0: 这辈子喝的茶有一半都在你这
1: 儿<笑>，真的假的？<笑>对
0: 你是一太爱喝茶的一个姑娘了
1: 。生活中的一个习惯。你喝咖啡吗？
0: 嗯，不行哈，就必须是茶、嗯
1: 。我喜欢闻咖啡，但我喝不了咖啡
0: 。那你卖茶吗？我不卖。那你就浪费了<笑>。
1: 就是之前是有 j 客全送人了。然后我之前本来还要送你的、哦。我记
0: 得你有吧？什么佛茶？没，就是万年古树是吧？是吧
1: ？没有万年，大哥，这不是这个茶的名字叫万万年县，<笑>千年古树到千年就已经很了不起了
0: 。哦、但是它原来就是茶树嘛
1: ？对，它原来就是茶树啊。哦，
0: 就
1: 是这个茶树是千年的，就是已经千年的茶树了。中国不是还有一棵故宫级别的那个茶树嘛？三千年的古树，就是在凤庆临昌。当然我们现在喝的是毛尖。
0: 太造孽了，喝那么好的东西。你要是在我那儿，我的那个茶席就是，然后给你加上冰块，咕噜咕噜了倒一杯可乐，<笑>极简就是可乐啊。但是喝茶的人是，人喝茶是比较和谐的才可以。好多人他是靠这个东西追求啊。那你你好像还真就是喝茶的人
1: ，我是属于是那种。我不喜欢让人家忽悠，然后对，然后，但是我甭管碰啥，我都得先用自己的方式给他了解到极致
0: 。幸亏你不在医疗行业
1: ，那<笑>
0: 但我浑身上下都被医美过，你知道吗
1: ？<笑>真的假的？但是
0: 看脸没看,我看他脸，脸看不出来
1: 。<笑>但演的有点失败呀、啊<笑>
0: 。那时候增肌、减脂、紧致，就类似这样的。啊、除了脸不能动，因为脸一动就。太明显，<笑><笑>反弹的也比较严重，但是确实当时那个减肥很吓人，大概一周能下七到八公斤吧
1: ，这么夸张？因为
0: 本来就不是特别虚胖的那种。嗯
1: 、我觉得从身材管理上来讲的话，我不需要减肥，<笑>但我需要紧致，或者是把那个整个腹肌啥的
0: 锻炼是吧？对，
1: 因为我我平常锻炼的时间太少了，就骑个车
0: 已经可以了。<笑>对。
1: 我这两天打算骑车去趟密云约个会
0: ，到哪儿都累成狗啊，怎么约会<笑><见不><笑><约><笑>？约
1: <笑>约约闺蜜哦，因为我打算骑车到他们家，然后约上他，再骑个十公里，然后开始吃饭就行了
0: ，就吃回来了。<笑>好像专门有那种骑车的那种路哈、啊，在密云那边有一个山路
1: 。密云有一个特别有名的一个环密的那么一条路，一、嗯、百公里。我大概今年是第二年，然后连续两年骑，去年。骑了四个半小时，今年骑了五个小时，可以。今年是总共就没锻炼几次，上来就直接骑环米八公里，有教练陪着，否则肯定骑
0: 不下来。<笑>户外挺好玩的，我今年在做一个系列的节目，嗯，跟户外有关的就听我这个就行了，大概是这意思啊
1: 。啊、哦，对，这么厉害。户
0: 外运动因为它挺广的，而且它涉及的面也特别多。我主要是想先从简单点的开始，露营
1: 。露营？对
0: ，露营完了之后有徒步。有骑行，有穿越，有探洞，然后潜水、滑雪。当然，中国特别奇怪，因为在国外，露营野营是一件事儿。嗯，就是在国外，如果你出去露营不过夜，不自己去打点什么小动物吃吃，当然也不一定啊，采蘑菇也行哈。嗯、你那个就叫野炊。但在中国呢，露营就是出去野餐
1: 。对。
0: 对吧？过夜的在中国已经算 B、C， 算这个生存挑战了。对。但是在中国又单独分出了一个叫捕猎和采集，叫中国人太爱吃，<笑>就专门有一个对，出去钓鱼啊等等之类的。我今年要做一系列的节目，就把这里边从怎么玩到身体准备
1: ，教大家玩，教大家怎么样健康的又吃好玩好
0: 。最近就发现，其实人就是用健康去换收入。很多时候就是你要身心健康、嗯对，对吧？你可能没那么累，但是没那么累，你精神压力或者精神的付出就比较大。嗯，等到不工作的时候，就用健康去换开心。嗯
1: ，就有一句话说的，<笑>怎么说来着？这个世界很公平，每个人都是拿你有的去换你想要的，对
0: 等价交换。现在有一好处，比如户外运动这东西，怎么样不用健康去换那些，比如说。跟野外去接触啊，去那身心愉悦什么的，就其实你是可以有点消费主义的，有一些比较好的器物。我觉得古人特别好玩，你看中国其实是一个特别在乎器物文化的国家。现在大家喜欢邻国日本的漆器，喜欢他们的茶具，都是中国最早的那些东西。就中国从古代人开始就特别喜欢这种好玩的东西。嗯、到现在为止，咱们说的这琴棋书画，某种程度上说也是器物之美，对吧？对。欢迎收听这期的《头号玩家最》最燃成功略，坐对面董小姐啊，董老师，咱俩从一开始要做那个 RTN 的事的那东西到现在了哈
1: ，对，好久了
0: ，见证了董老师的成长
1: ，对，从我在七九八开画廊开始到现在了，第
0: 五元素，对，第五元素，现在还是第五元素，对
1: ，还是第五元素，真不容易啊，
0: <笑>你是一个特别不容易舍弃某个事的人哈
1: 。对，因为第五元素有情怀，跟你一样嘛。
0: 我记得那时候，我把我那个 DJ 的设备搬到<笑>搬到你的地儿，缅怀一下那时代挺好的。那是应该，那都哪年了？ 1 0年、11年、12年，差不多那时候、嗯、可能还要早。哎
1: 呀，还要早，对吧？好像是零零八年，对，零八年好像
0: 。就那个时候，七九八其实跟现在的那个乐队的夏天特别像，它是一个 party。嗯，七九八它门槛低，然后导致它的生机盎然。所有的地方都有人在画画，有人在展画。
1: 对，那个时候的感觉像还是一个乌托邦式的七九八。
0: 对对对对对，很幸福。就是那种文青喜欢的七九八。对
1: ，办展览也特别的有意思
0: 。你看我是一个吃播嘛，好吃的也特别多。呃、现在七九八就没什么好吃的。那时候七九八有好几家好吃的东西。有个
1: 特别有名的盐天下
0: 。盐天下好吃、呃，
1: 川菜特别有名。他
0: 们家那个坛子菜巨好吃。
1: 对对对。反正川菜基本上有一号
0: ，有一号，然后
1: 再就是那几家咖啡厅做的也都很好
0: ，然后怀念那时候挺好玩的，啊、对，还
1: 有个洞房咖啡，
0: 洞房咖啡好吃，对
1: 我经常去他那儿吃大牛肉汉堡
0: ，墙上开了一个大洞的那，那个地方，就是那地就在后来那个大车间旁边
1: ，对，现在都不在了，不在了。
0: <笑>然后那时候还有几个好看的书店，七九八有几个挺好玩的书店
1: ，对，然后还有那个。设计空间什么加八六啊？对，反正好玩的东西比较多，小情怀的东西比较多。嗯，嗯我这最近一次去七九八陪我侄女去逛了一次，但是真的是完全就踏到了门边，<笑>喝了个咖啡就跑出来了。嗯
0: ，你最有资格来评价七九八的变化
1: 。<笑>最大的评价就是我不去。
0: <笑>我觉得那时候有很多路边的小店，就所谓的。杂货店周边店，它里边展的东西、卖的东西也都不太一样，也有好玩的东西。现在都一样了，嗯，对吧？就是那点铁丝窝的东西，然后买点那种明信片啊、嗯，然后背包啊，都差不多
1: 。七九八有几家老牌画廊还是非常好的，还是一直本土的画廊，一直是坚持在七九八。我觉得这个也是一个非常棒的一件事情
0: 。但是他们后来也是出了点是吧？房东、啊、二房东什么的，有
1: 各种就是在七九八一直各种问题就没有停止过。所以说，能够在艺术这条路上一直坚持下去的这些老画廊，我觉得是可敬的。嗯嗯
0: ，可能也想开了，<笑>来不来的就是今年要拆迁，明年就是退租，<笑>后年又领导班子又变了。对，反正到现在反而就没那么多人说七九八又要拆了
1: 。对，<笑>现在不拆了。你想，我零六年在七九八。做第五颜色画廊到现在为止，七九八从来没变的就是变化，<笑><笑>每年都有画廊换地方不在里边了，但是也有经营不下去倒闭的，哎，也有死活在那儿坚守的，对
0: ，我知道有拖欠了九年房租的，<笑>
1: 是不是啊
0: ？对<笑>，使各种招救不走
1: ，那也挺厉害的。
0: 他那个厂子是在那，儿？啊、uh, ，就是他的制作、uh, 制作车间在那儿，但是他那个展厅就没钱了。哦、uh, ，他想退，然后人家说不行，你得把钱交。他死皮赖脸就在那、uh,
1: 没钱交，然后人家也退不了，就挺着吧
0: 。我在七九八学的琴
1: ，啊、uh, ，因为那时候
0: 七九八大家去的时候还不是满街都是说唱音乐，那时候七九八满大街都是卖那个吉他的， uh, 卖那个 jazz，、uh, 卖鼓、uh, 的，对吧？ Uh, 古琴什么的。
1: 对，我你是在那儿学的古琴，对吗
0: ？古琴我在那儿学了一年，然后我在那儿学了半年的尤克里里，半年的吉他，还在那儿学的鼓
1: 。哎这是大才子啊
0: ！我记得当时是不舍得花钱在那里边买吃喝的，但你可以带着去啊呵
1: 呵。然
0: 后那时候也不像现在讲究出片什么的，你记得吧？嗯嗯、那个时候反正就每个画廊你都转一圈，然后这一天基本就过去了，在路边找一台阶一坐，掏出一个什么包子，拿一可乐出来。嗯嗯我在那儿有那种小的时候跟我爸去美术馆的感觉哦。你、oh. 记小时候美术馆也没有吃喝嘛，他也不让带进去。嗯、mm.。但是，一般去美术馆的时候，我妈早上都会给我准备一饭盒。嗯、mm.。然后里边有茶叶蛋。嗯、mm.。然后有香肠，有米饭。嗯、mm.。然后有一瓶北冰洋。然后我爸就带着我，我们俩看完画之后呢，都不愿意出去。嗯。因为那时候还收票呢。嗯、mm.。所以不出去，就在美术馆的那个。正馆朝东的那个长廊上，嗯、那儿能坐，就坐在那个地方、嗯，然后把那些野餐拿出来，嗯，美术馆里的野餐吃一顿。
1: 你这是从小就耳濡目染的开始熏陶
0: 。我真的跟这个有缘分
1: 。爸爸也是，也是画家。画画,画,画、啊
0: 。我爸挺厉害的。啊，嗯、我吃不了苦、啊。我是属于比那种拙人吧，又有点小聪明，但是比真正的那种聪明的人又缺点大智慧的那种人。什么都，你只要让我看一眼，嗯，我就能快速的做到百分之六十到七十
1: 。哇，那厉害！
0: 但是七十到九十我没恒心，九十到一百我没才能
1: 。<笑><笑><笑>太谦虚了，我看过你画的那些小漫画，就特别棒
0: 。你见过我画的国画吗
1: ？国画我还真没见过，我就见过你这儿发朋友圈，有的时候有一些那个小漫画。<笑><笑>画的自己，然后你在做那个看中医的时候，做了一些那个小创作。对,对,对,对、哎、我觉得这些那些，我就觉得特别有趣。你在我的生活中一直是谜一般的存在。
0: <笑><笑>但是嘉涵一直我无法舍弃啊，因为嘉涵是我跟小的时候就是画画这个世界的一个桥梁。<笑>你知道我从小学升中学，我中学是八中的，嗯，然后大学是北航，我全是美术特长生。
1: 哇，这么厉害！对。我觉得那你是被投资耽误了的，你是我画画艺术家，<笑>我是
0: 董寿平先生最后的弟子。
1: 哇，
0: 真的，所以我特别对不起。哇，
1: 那你真的是，因
0: 为董老他人生最后的阶段不是在中日友好医院吗？
1: 嗯，
0: 他那时候就是相当于一边治疗一边疗养。后来我父亲呢，因为也认识董老，我父亲跟王成喜、吴莫林他们是一代的人，就是跟范阳、嗯、这一波人天天一块玩，他们就是在宋庄，嗯、不在七九八画国画。当时给我送过去，然后我画了几笔，然后董老说这个人还可以。我有珍贵的照片儿，他就是站在我的宣纸上，然后告诉我这里要啄木，这个地方要勾，这个地方要皴一下。我就撅着屁股在地上画。然后那个时候我还不觉得，直到后来很多很多年之后，董老去世了，当时是在天安门广场那块我忘了是哪个哪个博物馆有一个他的画展。规格非常的高，然后我去了，后来他们的人介绍我是谁谁谁，然后那些人就、嗯
1: 、后知后觉，日本
0: 人看见我都疯了，说你就是谁谁，嗯、我当时我哇、啊，怎么回事？后来我才知道，真的是大师啊，董寿平先生真的是大师、嗯，那可不。我觉得我就是老是差一口气，你看我做乐队也是，当医生也是，我到最后就像你这样，就是不放弃的，断断续续的，但是那口气要留着，我就没有了，嗯嗯，我就用那口气干别的去了，嗯。<笑>
1: 人生很多时候都是在积累珍珠的过程，有些人的经历可能只够积累一串，最终穿起来；但你的经历可能是积累了好多颗珍珠，然后各种颜色的珍珠，到时候一个特定的时间呢，哎，一下子就穿起来了
0: ，还是能穿起来？是当然，了。你觉得能穿起来？我
1: 当然了，我我很期待拐个弯遇到罗艺术家。
0: <笑>主要是因为你一直没放弃，所以最关键的根本不是珍珠，董老师，最关键的是那个馅儿。
1: 呃、oh, ，那个馅儿，那个馅，儿，就
0: 是有珍珠的人有很多，但是有些人他就笃信自己将来能穿起来，他是有那个馅。儿，我没有那个馅，儿，我可能是一筐，比如说我用 60% 的能力能够做到一件事的 60% 但是后边的 40% 我需要 100% 投入的时候，我就想用这个去换更多的
1: 60%
0: 所以就我所有的东西都是不那么好，但是都有我放一碗里边就可以了。所以我到最后就会是一个欣赏的人
1: ，欣赏的这个身份反而更加不容易，因为什么呢？最近经常会遇到一些朋友，比如说介绍做什么了，他们就一听是介绍就是做艺术品，经营艺术家，对方会很感兴趣，就说：“哎，我孩子，嗯，呃，学画画的，嗯、还拿过奖，董老师，您能不能给指导一下呀、嗯？”很多家长都会在这个范畴里面去聊这件事情。我基本上就是会很简单的回馈给对方，他可能没有你那么的幸运。父亲就是艺术家，有这个环境，从小耳濡目染的，又有这么知名的一个老师带你。对于其他的这帮孩子呢，其实家长是很有意识，一定要做孩子们的美育文化的教育、嗯。但是对他们，我可能给他们的建议就很简单：你要多看，而且不要去涉限，一定不要涉限。嗯比如说国画也好啊，当代也好啊，甭管你看得懂看不懂，有机会的话就是、国际上各大美术馆、博物馆看。那你没有这个机会，现在北京各大博物馆、美术馆也会把国际的一些知名的大家请进来。我说这些一定要去带孩子们多看。其实，在看的这个过程中，是孩子跟大人共同成长的过程。嗯，为什么我刚刚说您就是作为一个欣赏者的身份很重要呢？就是你从小到大的这个经历呢，是将你所有美的这部分的一个呈现，包括你去录播任何一档节目，包括你想做的，当然我就比较了解你啊，就是你想做的所有的这些事情，其实全部都离不开美。嗯，你有的这样的一个过程，从小有这么一个美的教育、美的这么熏陶的这么一个过程，在。到你现在这一刻的话呢，你去做那六十也好，或者是你想做的任何一件事情，其实都是紧密相连、分不开的，而且是锦上添花的事儿。你要比你的同行相同的你的同行，你所受的这份美的教育要比他们更加出彩
0: 。我觉得现在，嗯，年轻的这些家长都挺好的，嗯、就让你看到了希望、嗯。我那一代啊，或者说我我往后那一代，我岁数比较大了，我往后的那一代。<笑>很多家长，你看那小孩子报名，你就看那个分数线就知道了。嗯，都希望小孩去学个经济啊、贸易啊、计算机啊。嗯
1: 、但是现在
0: 开始有很多家长，因为你知道，就是他家长他自己穷过，他就希望能怎么样。但是我因为现在就是家长，
1: 嗯，我
0: 觉得家长对孩子的期望不能是孩子的上限，他应该是某种小孩子接触社会生活的开始。对，当然你也是有这方面的一个先发优势，你不用也可惜了，对吧？比如你就是搞经济的，或者你就是搞电脑、搞计算机的，你也可以让那孩子可以早点接触这些。但是他未来要选什么东西，你是要去探索的。现在的好处就是美育。对，如果说有家长让他的孩子从小就去接触音乐、舞蹈、书画，就像接触这种艺术类的这种东西，我都觉得这个家长真的特别优秀
1: 。对对对对对，你看我做艺术品这么多年，我很深刻的一个体会，就我会觉得。艺术这个行业就是像个毒药。我06年的时候在 798， 因为我在这之前，可能最重要的一份职业就是做模特
0: 。这为什么？是因为到798走秀去了是吗？然后就
1: 对我当时在798开这家公司不是画廊，我开的是活动策划公司。哦、我零因为我是05年学习模特，然后06年的时候是开了一家活动策划，就是策划整场的 T 台秀。六月零六年六月份开的，<笑>后来零六年年底的时候呢，因为是在那个环境里面，那个时候是中国当代艺术品的一个旺势的爆发啊、呃，对旺势的一个尾巴吧。因为工作室关着门，就是墙上也有画嘛，很多人就会砸门，不是敲门，<笑>是砸门，进了要看画。<笑>那个时候的七九八进来十个人，毫不夸张的讲，有七个人是看画的
0: 。看画的人他会买吗？会。对吧？对那个时候，大家都是对艺术品有
1: 呃，对,对,对人家其实所谓的看画就是来买画的，一点都不夸张。所以你看，
0: 后来就是中国涌现了一波特别火爆的当代艺术，它是被这个时事影响的，不是说他们先火了，然后整个中国才火的，对吧？
1: 对，反过来
0: 那时候，因为大家手里也有这个闲钱儿，对,对,对,对，而且也看了世界，他突然一下子就胸怀就打开了，对，都觉得艺术品一个是自己可以欣赏。总比买一摩托放那儿好吧？对吧，买一张画<笑>然后另外呢也有投资的这个想法。呃、有的，有的。你这有投资想法也是因为你认同这个东西，你认同这个市场，甚至都在想家，嘉汉就是这些他们去投画的这些人。嗯，
1: 其
0: 实他的孩子教育应该挺有意思的、嗯。我们不能逼着家长说你就让你孩子选阳春白雪。嗯。但是如果你家长认为这些阳春白雪在陶冶孩子情操的同时，它也是未来的一个大的经济收益的一个。潜力的话就更好，嗯，对吧？连美带钱都有就更好。那个年代差不多就这样啊。嗯
1: ，从艺术家市场火爆的角度上来讲，一定是背后经济给带起来的，背后的藏家给带起来的。嗯、那个时候，很多之前美院下海的那波艺术家全部都回来了，个个都搞一个几百平米的大工作室，啊、都在七九八对啊，在那个周边做工作室，然后但回来卖画，这个市场真是。变幻莫测，特别好玩。从藏家的角度上来讲，比如说藏家的孩子这个身份，那现在就叫藏二代了。<笑>接下来的话，可能就是藏三代了，嗯，而不是说什么富二代、富三代，或者是官三代、官二代的这个概念。然后，那从藏家的角度上来讲，我还是会觉得对孩子的这个影响会更深刻，比其他的财富或者是，当然是建立在。财富的基础上，你才有这个能力去做收藏啊。但收藏的角度呢，不是说你一定要很有钱，你才会去做藏家。其实很多是源于热爱，源于真正的去了解艺术家、了解艺术。这些年我也做了很多艺术品配置的项目，给那个酒店啊、酒店、对办公楼，给那个对办公楼。我做的最有意思的一个项目是在洛杉矶的一个我的一个客户，大概花了三千万美金，还是不良资产。买了一个很有名的一个<笑><笑>很有名的一个体育界的明星的豪宅，整个豪宅放了两百幅画吧，绝大部分都是我这边去给做的配置。我觉得这个工作让我赚多赚少都是次要的，但是我很开心。你没少赚，<笑><笑><笑>表情充满了<笑>。<笑><笑>我觉得最重要的开心的点是，藏家选的都是原作，最差的全部都是。版画，而且还有很多名家的版画，像那个方力钧啊，嗯，然后徐累啊，啊，就那个年代的啊，对，都是都是名家的版画，而且还有很多原创的版画，所以说我就觉得这样的工作会让我很兴奋
0: 。货卖有缘人嘛
1: ，啊，对对对，对就是缘结缘了也对。如果说是钱多的话呢，你直接从原作收起；钱少的话呢，哎，我们可以找这种很精致的、画面很好的这种版画。我其实绝对不会随意给大家去选画你包括我所有的这些藏家们、客户们，包括朋友啊，没有过任何合作生意的这些朋友们，我给他们的建议就是说，你绝对不要随便在家里挂画为什么？画是能量来的。你比如说，我现在在做艺术家，其实是在能量层面选艺术家。嗯嗯。比如说，那谈到能量这个概念。要是放到早几年的话，可能你谈这个概念，大家可能更多都不太会理解、接受，会觉得你在扯呀什么的。但是现在，我相信在这个时间段的很多很多人的认知，尤其是您这边的一个听众的一个认知的话呢，大家都很清楚，无论是财富也好，能力也好，都算上吧。大家比拼的是能量，包括还有现在目前的疫情啊，社会的各种问题啊，孩子的各种健康问题啊。就是所有的好是好在能量上，出问题也是出在能量上。我做艺术品，毕竟做了快二十年，你能够有这份动力坚持下来，继续去做的目的，或是他的那个动力的源泉在哪儿？更大的层面上来讲的话，我是希望通过艺术的这个画面去结缘客户有缘人，给到对方一份能量。比如说，我讲到我不会建议我的朋友们在家里面随便挂画的意思，就是也在于这儿，因为其实每一幅画它背后都是有能量的，它的能量就是这个艺术家的能量，就是、说你买的不是画，你买的是这个人。为什么我说我在选画，跟艺术家聊天，有的时候偶尔我会遇到那种跟我没有任何合作关系的艺术家，但是我会很欢欣雀跃，是觉得这个人太好了。毫无疑问的，他的作品也非常的棒，就是所欣赏的那个人心境啊，包括他的三观认知啊，真的说是在一个很高能量的认知频道上，你跟他聊天会非常的舒服
0: 。会遇到那种特别火但其实人品不怎么样的艺术家，那咋办、啊？这、啊、这种怎么办呢、啊？因为也挺值钱的
1: 。这种不用怎么办？就是说你要有这个认知了，当然绝大一些。大的企业家们可能也是在这个范畴里面去参与了啊。你问这个问题很多，啊，就艺术家火的一塌糊涂的，然后卖的也贵的一塌糊涂的，当然也背后也会有一堆人买单。但是什么概念呢？其实跟股票效应是一样的，有做庄的，然后有炒作的。从我的角度上来讲，就是你比如说我在这个行业没有说是多么的暴富啊<笑>，或者多么的有钱，我是觉得我端不了那碗饭，就我只能实实在在,在的。做点在我的内心层面认可的有意义的事儿，我会告诉我的朋友，你家里可以不挂画，你可以将你的，比如说你沙发背后是一面墙，对不对？你可以将你家里面的全家福啊、孩子啊、太太啊、先生啊，或者是你人生最美妙的那一瞬间的那一张照片打印出来，给他做个小相框去挂到家里、嗯，这就是一份能量，巨大无比的温暖的能量，这些照片。放到家里为什么讲能量？因为家里嘛，哪有说舌头不碰牙的时候，肯定会磕磕绊绊，这都很正常。夫妻关系啊，孩子关系啊，在家里面去将你们最美好的那一刻的那个照片去呈现在墙上的时候，或是放在墙上需要挂的地方，你时时刻刻的回忆着、感受着，让那份强大的、很喜悦的能量影响着你的时候，可能你当下这一刻是想要发火的。但是偶然，哎，一下抬头看到了这个感觉，可能你那个火就消了，或者是你就想到了彼此关系当中最美好的那一面，然后那些矛盾就化解了，嗯，就是特别特别的重要的。
0: 这个其实跟中医很像，是吗？中医有内治和外治，对，或者换句话说就是固本培元和驱外邪、嗯。我们今天聊的不仅仅是卖画哈、啊嗯，也不差这两张画、嗯
1: 啊，对，我们聊的是
0: 这种艺术作品，甚至超越了画，就某种视觉上的一个东西对你人生的影响。嗯如果你拿出了自己的某些瞬间的话、嗯，它就是相当于你用你内在的东西解决问题。对。但有些时候，你也可以借助特别强大的外在的东西解决问题。对。就那个东西就放在那个地方，然后它就一直会给你能量。很多影视作品、文学作品里面就讲一个人在家里发呆，或者是发生一个逆转的时候，嗯，都是目光聚焦在一张画上
1: 。对。我们俩聊的这个点其实是对上了的。我们真的不只局限于在卖画上，就说实话从。我的藏家客户有点随缘的心态做这份事情吧，可能我刚刚讲的这个是中产阶级挂挂家里的照片就可以了。但是如果说你你再往上上升，你去买画的话呢，哪怕挂一副皇帝的心经，这个方向都很好。哪怕是复印的没有问题，因为这是皇帝的，他也是传递一份能量。那可能你再往上走，你去挂谁的山水也好。或是挂谁的那个油画也好，一定要去感受对方的能量，嗯，这一点就很微妙哈，就好像是很很有名的那些，就市场上运作的那些艺术大家，他卖的也好，那可能对应的都是背后很强大的企业家，但最后结果怎么样了
0: ？我只能这么说，道不同不相与谋。对。就像我这种就一天到晚只喝冰可乐的中医，可
1: 是我依然会很欣赏
0: 喝咖啡和喝茶的人，没关系。嗯，就像我们家原来我爸给我写了一个左宗棠，嗯，后来我真的不注意换成晴天柱大哥了。啊、哈哈哈哈我这回家给我爸对不起我得给换回来，啊、哈哈哈哈我把我爸那画给卖
1: 了、嗯啊，还给卖了。对
0: ，董老师当时为什么从模特变成开画院了呢
1: ？哎呦，这个。这个说来有点得罪人，<笑><笑>那我就没事。
0: 我这节目没有人听，
1: <笑>我委婉的讲吧。<笑>我其实从模特儿的角度上来讲，我至始至终就没有融入过这个圈子。嗯
0: ，但你应该是做的很优秀的吧？
1: 我觉得我的优秀是属于是那种老天赏。为什么要做模特呢？因为长得比较高，然后又比较瘦，从小就是周围的环境说：“哎呀，涵涵，你不做模特太可惜了。”太多人在你背后去讲这句话了，然后我就。所以说，为什么是潜意识太重要了？我潜移默化，我就会觉得，哎，这个事儿我要是不干的话，可能还真的会有点遗憾。<笑>我当时就是有一个缘分，一个契机吧。我会觉得，其实命中的每一步，某种程度都是本里面写好的。
0: 你是学的这个
1: ？哦，不是，我学的是市场营销，<笑><笑>我完全不搭嘎。就咱俩这一点，有点天马行空的这个劲儿，有点像。你
0: 看，我是学法律的
1: 。<笑>你学法律。不是航天大学的吗？
0: 对，航天大学里边我是学法律的，学法律<笑>、呃，然后后来修了剧本，嗯、啊、嗯、呃，写剧本，啊、然后呢搞了医疗，嗯、啊，然后现在做播客
1: ，哇，厉害！大家
0: 都这样吧、哎？你那时候学市场营销，然后做模特，然后后来搞艺术品
1: 。当时就是因为人家都说你应该，然后我就去了学模特呢。但是我会发现我的性格真融不进去，大染缸我染不进去。虽然那个时候很小。但是的确，很多想法什么的，就是不一样。后来我当时就北京走了一场张兆达的秀，我前边就是当时最火的模特，我前面那一趴，北京来了七八个，哇，那气质，然后那感觉，我就觉得，嗯，我说要做模特，要做最顶尖的模特，一定要去北京，我就毅然决然的从那个广州来了北京，找到了当时全国最好的，称为模特之父的一个。这是模特老师，好贵呀、啊，三千块钱十堂课。
0: 那是哪年、啊？你看,看
1: 零五年，啊，真挺贵的，得三百块钱一堂课啊我。啊零五
0: 年三百块钱顶现在三四千块钱。
1: 对呀、啊，我真的是下本啊，然后而且来北京就是为了学模特，嗯，那个劲儿吧，实、就是、骨子里面可能天蝎座 A 型血的原因，然后就来了。上完课的话，其实也融不进去，因为我长得不好看。那个时候杜鹃和什么刘雯还都没有出来呢，嗯。后来杜鹃满大街的那个海报，然后我朋友发信息会给我说：“哎，说嘉涵这是不是你？就像到这种程度，<笑>像
0: 啊、哎、是有点像对，就像到这种。但我从来没见你
1: 化过妆是什么样儿、啊、为什么我会说融不进去呢？就包括化妆这事儿，我也不太喜欢。造型师都特别喜欢痴迷我的脸，因为我的脸的那个可塑性就特别的强
0: ，比较立体。对，
1: 长得比较东方嘛。然后就变化成各种各样，但我每次我都会觉得，哎，洗完脸好看，<笑>就这么阴差阳错的来了北京，做了模特。06年的时候有这样的一个机会，在七九八做了这个策划公司。当时从模特公司转到画廊的原因是觉得，一个是当时艺术品的市场太好了、嗯，另外一个的话呢，去了趟香港，看了很多画廊。哎，我就觉得这个感觉特别好，冥冥中注定的是的。回来零六年年底就把这个公司转成了画廊，当时第一个展览做的都是像刘野呀，就是现在特别火的、嗯、那个岳敏君的版画啊什么的，啊、对对对，完事卖的也特别的好。那<笑>
0: 、哎、那时候商业模型什么样比如付一房租，啊，因为你那地儿不是很大、啊
1: ，楼上楼下加起来两百多平吧？嗯。对商业模式就很简单，你你付房租，开画廊、撤展。那个时候刚开始的时候，没有太多的经验，我所有的经验都是在工作中摸索出来的。找画嘛，对，然后找画，找艺术家。一开始的时候简单嘛，就是身边的资源，做做版画呀、啊、什么的，还做就是有一些原创的艺术家。然后慢慢的就开始有很多艺术家会找上来，嗯，然后你就会选，一路上就这么一点点的往前走。就
0: 当模特好像有用。艺术家肯定还是愿意跟你接触，因为他，<笑>他这个行确实挺有意思，他跟其他的行不太一样。艺术家的作品相当于他一个孩子就，就行家行给你了
1: 。对，我们刚刚聊美育的这个事儿，同样，我也鼓励所有的家长，其实不只是家长、嗯，我会鼓励所有人都去上一堂叫模特形体的这一堂课。嗯、真的，我是真心这么认为的，因为。十九岁的时候，我刚学模特的时候，我还走八字步啊！真
0: 是，就站有站相，坐有坐相、啊，你就一直是那种特挺的那种。对
1: 你认识我之前，我是走大八字步的。然后上的第一堂课，老师就说：“董、嗯、亮，你要这年龄段了，啊、真是对，你还你还犯这种基础的错误，你明天就别来了。”然后我就那种特别要强的，就是基本上不好的事情我懂。然后人家跟我说，我会很感恩一次，绝对改。就从那以后，我的大八字步就给改了。
0: 所以咱们这节目到最后就是让大家抱一模特。<笑>哎，不过真的，我觉得什么都有一点是挺好的
1: 。嗯、什行，形体，还、哎、
0: 真的是。你看我小的时候有一个老师常说叫站有站相，坐有坐相、嗯，这个特别难。你看我现在就是在公司里面开会的时候，我看我们那帮年轻人窝在那个地方，我都好想过去给一脚。他那个精气神就是不一样了
1: 哈。对。我刚刚说，我说我长得不好看，但是呢，我比较有自信的，我觉得还是有点小气质的。啊
0: 哎、好看的，好看的，<笑>形态也非常的
1: 好。我觉得气质对于姑娘来讲，比漂亮更重要。嗯，就是无论你的形态的气质，还是说你的那份在文化、在艺术圈里面熏出来的这个气质
0: ，最好两样都有，就您嘛，嗯<笑>，
1: 是吧？<笑>
0: 这个确实是这样的。我觉得大家都是由内至外的美。嗯，就是、首先美，就是说你也得拿自己当一作品
1: 吧。嗯，对对对对,对你自己这个作品
0: 只属于你自己。您
1: 说的对，对吧您说的对？如果
0: 你自己不拿自己当作品，是不会有人拿你当回事儿的。嗯，那你把自己捯饬，就不是说外在捯饬，给收拾好了之后，你再去参与这个世界上那些美好的东西的时候，你的状态也会不一样。嗯，对
1: 。从热爱的层面去做事，还是会有很大收获的。举个例子，比如说模特这个事儿，我做的时间并不长。但是有一个很完美的一个收官，我觉得06年发生了好多大事儿啊、嗯。就06年除了开了画廊，然后年底的时候，我当时是那个深圳的一个经纪人，就是很好的一个哥们儿吧。他当时有一个大赛的机会，就是第十九届世界模特大赛，是在伊斯坦布尔。那个时候我不是做模特公司嘛，选了很多，他让我。帮他去推荐模特，选了很多，他都没有通过，大赛那边也没有通过。然后后来就特别无意的说说<笑>妹妹，他说你为什么不去参加呢？<笑>要不你来吧？他<笑>说对，他说你你条件也这么好，他要不然你来吧。我说我行吗？他说没事他说你把资料提交过来看一下，我就把我整套资料就提交到了诸位。因为我可能就长得比较中国，然后所以说还真的通过了，总共是四十六个国家。我当时代表着中国参赛，在伊斯坦布尔。其实我那个时候英文并不好，就简单的沟通。但是大家全部都讲英文，可能一个真的是因为长得比较在国际市场上会讨喜吧，就是这张脸，再加上可能就是我的性格是属于不争的那种的，我跟谁都不争，只是很安静的一个存在，做我该做的事儿。各个国家的经纪人，你能够从他们的言语之间、眼神啊，包括那个感受中，你会觉得哎。游戏啊，嗯、呃，就是都大家还挺
0: 青睐你，都都
1: 是蛮喜欢的这个状态。嗯、那次呢，回国也算是很开心的一事情，还拿了一个亚洲冠军。
0: <笑>当时想没想过再回去
1: ？肯定想了。我回来的时候拿完这个亚洲冠军，我就在思考，因为那个时候已经转成画廊了，哦、我就在思考，我说是，<笑>对我说是做模特呢，继续呢，还是说做画廊呢？我当时就在选择。从模特的角度上来讲，其实在这个。圈层里很多规定我是不太喜欢的。举个例子，那个时候我的面试率很低的，而且我还有一个性格，就我极其讨厌被选来选去。就你知道，面试的时候那一排设计师在那坐你走来走去，走来走去，然后你就人家选你，中间还有很多其他的故事啊。我觉得以后要有不能讲
0: 是吧？现在能讲。以后,<笑>以后有机会的
1: 话再讲给大家听。基于结果呢，我那次参加完比赛回来。我就跟我的在北京的一个经纪人说，我没有签过公司啊，我就说国内的秀就不要找我了。然后我说我说不是因为别的，是因为我面不上。嗯
0: 、听着真棒。
1: <笑>对，我说要是有那个国外的设计师的那个秀，我再去面试。然后你都不知道有多过瘾。<笑><笑><笑>然后意大利的一对母女设计师，老太太都 c h e e r e 了，嗯、跟她的女儿就是官方代表来的一个意大利品牌。在那个北京大饭店，当时我记得北京大饭店，三百多人一块面试，我是第一个被选上的。
0: 那你不是不爱被选吗
1: ？但是我当时说了，就是我的那张脸不受中国人的欢迎。哦、那个时候，像什么那个最火的，像这种脸的形状还没出来、哦。其实你不
0: 爱被选，是因为不愿意被人选来选去，而选不上对
1: 。对，是选不上，就很直接嘛、嗯。意大利的那个设计师呢，他们两个是有一个中国的御用模特。每次都有他，然后我是那三百多个人第一个被选上，真的那感觉老爽了。嗯、<笑>然后我当然排出场位，我排在第四趴，我前面的人全名模，就是当下最火的名模，人家都不认识我。导演是那个概念酒吧的张健老师，当然他也不认识我，他很纳闷说：“哎，为什么？”但是设计师就是看好我了，一个老太太，毫不夸张，我穿了他四套最漂亮的衣服，而且我出场位是第一位。我就没有按导演的排位，我在穿衣服的时候，那个七十多岁的设计师，他是半跪到地上去帮你系鞋带儿，啊，我当时那个印象到现在为止，聊到我都会觉得很感动。嗯，换好衣服出场的时候，由他亲自负责帮我的衣服整理完了之后，带到那个台前口，他告诉我 ，Go，
0: 好燃啊<笑>，迈着霸王步的说
1: ，对<笑>，就是这个感觉，然后我就出场。最兴奋的时候是谢幕的时候，两位设计师加上他的御用模特还有我，我们四个人谢的幕。到了台前的时候，老太太从我头上，我最后一趴穿的是婚纱，对，老太太从我头上摘了一个就是婚纱的那个花瓣的蝴蝶结，然后送给我，现在还在我家了。为什么我刚刚讲到是老天在赏饭，很多事情是老天爷在安排的。我当时那个感觉，就所有对模特的那个向往、憧憬、啊哦、满足了，全满足了，明白？全满足了，就我会觉得这份事业再做下去的高度也差不多也就这样。我,我懂
0: 你，很多人都会觉得，其实那是不是转机？其实根本不是，没有没有没有，就是你对自己有交代了。我
1: 完全满足了，<笑>就是那个事业有我喜欢，有我不喜欢的，嗯。但是在我喜欢的这部分，就我真的很感恩这个设计师，感恩那次秀，就完全满足了一个。小女孩的对于模特的梦想的追求的这份事业完美的呈现。
0: 你当时回来的时候有国内的经纪找你吧？也
1: ，我都没有给自己这样的机会。我当时回来，因为都是十一月份嘛，正好赶上是国际设计周，嗯,嗯，就很豪横的跟那个经纪人讲了这句话之后，<笑>我只面了可能也就两三场国际的秀，走了这场意大利设计师的秀，完美谢幕收官。回来之后，哇、啊。不要太开心，哦、这真好
0: 帅啊！这个
1: 完事了，就从那儿结束之后，我就再也没有做过模特，就是一个转身
0: ，也很爽嘛，<笑>他给你美的，确实确实很棒啊，真的优秀
1: 。对，虽然就是看不到我的脸，但是你可以看得到。我觉得，在这个点上来讲，说实话很满意
0: 。后来做画廊，感觉那个做的开心吗？能不能是你一开始想象的那样子呢？
1: 这画廊是这样子啊，就我我这个人的性格呢，他其实骨子里面应该是有很多创新的那一面。但你
0: 本身就是一个特别外柔内刚的人
1: ，对，反正对于艺术品这个行业来讲的话呢，停不下来。但是呢，你终归会以某种形式在参与这个事情。我说的某种形式呢，就我可以是个藏家，然后我可以是个策展人，我可以是一个经纪人。你会以不同的角色在这个市场里面去游走
0: ，这个行当里边很多人都是这样的，嗯，他就是在几个角色，大家在不同的位面在发生着自己跟这个行业的交互，哈，嗯，而且其实很多时候就是来不来的，你身边一个画家，他突然就变成一策展人了。今天这个你是策展人的活动呢，这些人又、就是。其中的，比如说经济啊，或者是什么之类的，大家都是变来变去的，这是一个小圈子哈。
1: 对，都是变来变去。但是我很肯定，我面对这份事业，我有一个主的脉络。我所有接触的艺术家也好，市场也好，我会要求自己一定要在高频、高能量的层面去做运作。举个例子，我最近呢，很偶然一个机会，一个朋友他发给我了一个北京大男孩的作品。这个大男孩有点特别，他二十五岁，是唐氏综合症。其实我说实话，我并不太了解唐氏综合症是怎么回事儿。但是呢，可能对方只是简单的跟我说，说这个孩子没有办法对外社交，他就喜欢画画，我就大概知道他是一个什么样的状况。他画了，其实就是 A 四纸那么大，就是没有任何的技巧，他没有学过画画，然后也没有。受过专业的训练，但是我看到他的画，我会，他画的全部都是佛像啊。可能从信仰的层面上来讲的话，我对佛像也多少是有了解的。但是他笔下的那个佛像，我去，真是特别有意思、啊。对于他的病，我也不是很了解。对这个孩子，二十五岁这个大男孩，我也不了解。只是单纯的看到画很触动我，我会很感动。嗯、感动之余，还有一份很喜悦。因为有很多那个造像是很夸张的，我自己呢发了个愿，说我要帮这个孩子做展览，而且我要当策展人，我会觉得这是我应该做或者是我内心特别想做的一件事情。我相信这件事情应该在不久就会呈现。我给你表达到这一点的话，你大概就会懂我可能在艺术品的这个行业想做的事情和在做的事情和未来做的事情都是在这个范畴
0: 。嗯嗯。现在主要在忙那个观音寺的事儿，是吧
1: ？对，昨天中秋节嘛，选择在昨天是开幕，是我现在合作的艺术家戴莹，他在观音寺的一个个展，因为观音寺叫护国观音寺
0: ，前门
1: 啊、呃，在前门这儿，即便说是老北京啊，北京，对北京、啊，我之前都对您是北京的孩子嘛，觉得北京的孩子可能也不是说特别了解这个地儿，但是观音寺这个历史文化是真的很悠久的。有一句话是说，先有观音寺，后有大石栏
0: 。哦，对，那个地方看着挺漂亮的。我在北京城里边很喜欢那些寺庙。
1: 嗯，而且我
0: 觉得寺庙跟艺术的那种关联也是比较有中国特色的一个东西
1: 。对，是观音寺。它这次之所以能开放呢，它是被北京设计周做成了一个分会场。哦、所以说，北京设计周不刚开嘛？嗯，昨天展览开幕。做分会场的开幕，等于说观音寺这次是首展，选了好多艺术家，最终是定到了戴老师的作品去参展。主要是他的作品的创作的灵感和风格，这整体的大的感觉和观音寺是很吻合的。其实任何事情，它的呈现都是缘分具足吧，因缘具足。
0: 戴英老师也是一能量特别磅礴的人，
1: 对。她是女性艺术家当中是，是我觉得可以用“豪横”这个词来形容。就排山
0: 倒海的那种。哇，你很特别，你你喜欢的女的艺术家都是这个类型的，<笑>你发现
1: 了吗？呃，对。举个例子，你比如说很多姑娘，她们或者是很多女士，她们不太会喜欢比自己强啊，或者是比自己漂亮的人玩、哎、但我不，第一，我喜欢跟美女在一块玩第二。更有能量的我会更加欣赏他。你需要那个能量。对，大家在这个频道上来讲的话，才会更好玩，很舒服。嗯、其实戴莹就是这么样的一个呈现。戴莹他是在纽约待了十年，就是他是很生猛的，他直接在纽约上来就开始做工作室，做画画。因为可能家境背景的原因吧，允许他这么玩。包括像草间弥生也是，二十八岁的时候他到纽约，也是属于是那种很孑然一身的就开始就搞艺术创作。那有一张 Daily News 的那个杂志， Daily News 这个杂志的话很特别，不是说像大屏幕说你有钱就能上那种。那个杂志挑的特别的严格。当时 Daily News 的话，就是在曹建明上二十八岁的时候登的他的介绍。很妙的是，那个戴老师也是在那个年龄段选的他上的那个报纸，可能也都是一些看似因缘巧合，可能也就冥冥中注定
0: 。很多河流到最后都会。汇聚到师。对
1: ，然后因为戴老师家庭的原因吧，就是他父亲这边的原因，他一七年回国，在这个过程中处理家里的事情，回国还在那个金日美术馆搞了很大的一个个展，还生了一对双胞胎儿子，好什么都没耽误，<笑>什,么耽误<笑>什么都没耽误。最重要的是什么呢？其实现在在中国的很多女性艺术家，她们都是以架上为主，就是架上绘画为主，或是单独的雕塑，嗯、但是像。戴老师这种既架上绘画，然后又有装置，然后又有行为的
0: ，嗯，天才
1: 少之又少。他是全能艺术家，而且他的那个创造能量是爆棚的。我被戴老师最打动的一点就是他对艺术的真诚，这一点真的是折服
0: 。其实有些时候你去看一些艺术家，或者我有时候会接触到一些音乐家，吹小号的、弹钢琴的，就这些人。你看到他对于他的那个艺术的那个真诚、那个执着的时候，他对你自己是有很大的触动的。我是有那种感受哈
1: 。我觉得这份触动，我们俩应该是一样的
0: 。对我甚至会有点酸，你知道那种感觉啊、就是？为什
1: 么不是我
0: ？不是说我需要他现在的在这个行业内的地位，嗯、而是我想要他热爱他东西的那份热爱。我一个六十分原则嘛，没有那么热爱。嗯但是我能够感受到那个能量，所以有的时候你开始说嘛，就你不一定要买画，你去看，嗯，你去看那个东西，你要看什么？你不是说你看到这、嗯、啊，古代的人画画真好，写字写的真好、嗯，不是的，就包括现在，我这节目比较杂，会弄点唐宋的文化，嗯、我会跟大家说，你说这些诗人们他在安史之乱的时候，前面没有未来，后边又有追兵，然后自己衣食又不能保证的时候，他去写这些东西，他当时是一个什么样的心境？然后你去感受到那个心境，嗯，然后那个当时他那个牢骚也流传到了今年。反过来去想你自己，十几岁的时候我就总会去说这种话，就是你自己到底是谁？但是我到现在我会逐渐的接受这个问题，嗯，小的时候是不会接受这个问题，小的时候就是一些套话。你是谁？你要做自己。我老觉得人为什么要做自己呢？如果你要做自己，你就不能前进了。我到现在我会有那种感受，这种感受就是从音乐呀、舞蹈啊。美术啊，就是这种画呀、嗯、书法里面就能得到那些东西。嗯，其实你看到了那些人，他追求那个道的那种态度。嗯，不是说你为什么不能成为他，是你的道、嗯、是什么？你说的
1: 太对了，我一定要将就是为什么不是我这句话再延伸一下。举个例子，你比如说我们谈恋爱，我们爱上别人。嗯呵，对
0: ，嗯
1: ，我跟戴莹的那个感觉，其实真的有点像谈恋爱的感觉。比如说。每个人可能这一生会有很多这样那样这样那样的一些梦想啊、理想啊。就为什么要学会欣赏别人？像是碰到某一个说你很欣赏的人，你那个灵魂很高度去契合的时候，其实你是很兴奋的。就好像是你爱上了一个人，你到底爱上了他什么呢？要思考一下这个问题。对，如果说把这个问题思考明白了，可能把爱情这个事儿研究明白了
0: ，会研究明白很多东西。就是你是被什么吸引？的？对。对我认同消费主义的一个点，就是消费主义可以让我们更好的和别人和自己相处。嗯，它是中间的那个提升效率的东西。嗯，但消费主义不是你最终的那个答案。嗯，那个答案其实还是人，可以就是你自己，也可以是你周围想要去接触、去照顾的那些人。就那些所谓你去爱或者吸引你那些东西，嗯、都有一个层面，就是说你喜欢他正在喜欢的那个东西。他跟你欣赏那种状态，他对他跟
1: 你同频了
0: 。对，你一旦同了频，那个心理上的能量就起激发出来了，立刻就起了。哦、对对对其实很多时候，美术作品或者音乐都是这种东西，就是你在家里边有一幅这样的作品的时候，嗯、你不用跟别人展示、发朋友圈，但是你内心知道他是谁。一张画的诞生特别好玩，可能是一个。几百年前人画的，你说那个人是谁？嗯、那个时代，你爱不爱、嗯？那个人你爱不爱？嗯、他的痛苦你爱不爱、嗯嗯？然后他做完这张画，这张画他的流传到现在，他的经历你爱不爱？谁收藏过你爱不爱？对。谁卖给你的你爱不爱？这个东西在哪儿展过？就这一连串都是你和这个世界在交互。对。每一段都是一个历史发生关系。嗯。过去的东西有过去的好。嗯。因为他在这个过程中积累的足够多。但新东西有新东西的好，因为新东西代表这个时代里，这个时代也足够多。嗯，就过去曾经有一个时代，这些 message 是不够的。嗯，你只能向上挖掘。嗯，但是今时今日，你的吃穿住行，整个这个世界都扩展到了宇宙。嗯，你只在十年间拿到的东西，就比过去两千年都多。对，所以你同样能够得到当代艺术里边所有给你的那些热爱。这个就是美术收藏的一个比较好玩的点。对我特别认同这个，我很懂，因为。我有很多次，你知道，我原来是乐队的呀。后来我的乐队，但是把我除名了哈，就是因为原来我在乐队没被除名，因为我提供了全套的设备。后来人家签合同不用我了。嗯，我乐队也上了很多迷笛啊，上了很多演出啊，然后有时候把视频发给我，我说哇，好牛啊！但是我内心娘的，但是真的好喜欢。然后我去给你们加油什么的，但是。你人生就会错过一个又一个，如果你坚持下去，会遇到的那些画面，当然也会错过一个又一个你无论你怎么坚持都得不到的画面。但这个时候，你可以用其他的方式跟他们建立关联，得到能量的方式有很多。比如，你可以接近你热爱的艺术家，但有些人就是可以收藏他的作品。当然你也可以去看他的作品就可以了。对吧？大家得到的能量不一样嘛。
1: 对对对对
0: 。其实说到这个收藏和看。我替听众问一下，嗯，因为如果现在大家想接触到这个东西，嗯、那从零开始一个新手、嗯，我们刨除掉说你去看画展吧，嗯、这个当然是最好的。他想拥有、嗯、怎么来呢？这里边肯定包括版画和原画了。嗯、先从版画开始、嗯，怎么弄呢
1: ？最简单的方式就是找高人过招。高人过招呢，举个例子，很简单，就是说我要想学某一个技能，我要想去提升某一块，那你最主要的事情是先干嘛？
0: 先要知道谁那儿好，然后就跟他学。
1: 你得先找老师啊！你看我,我有的时候会给大家去做空间配画的时候，你说我一个快二十年的一个行业经验，和你觉得那哪个重要？嗯对，但是你觉得更重要，就是因为收藏这个事儿，还有一个很简单的事情，就是说你喜欢，你买得起，你开心你就买吧。这是一个很简单的事儿，但是你不要去研究其他的什么升值啊
0: 。对，完全同意。
1: 对，你就不要研究这些，因为你
0: 研究那些东西也是 message。对，它也不是最有经验的那个业内的东西。你现在能看到的东西都是敲门砖级别的东西
1: 。对，就是你就不要研究别的，你就你喜欢，你有钱你买就行，你也不用找什么艺术品顾问啊，用不上。<笑>对，大材小用。但是换句话说，为什么说你要是买画，那我今天强调一点，说一定要家里一定要挂有能量的画。嗯。同样，如果说你认同了某一个观点，或者是你认同了这个说法，那 OK， 你就在这个频道上。还有一点，我在跟厂家去做碰撞的时候，我也很兴奋。我的客户群有的是那种非常非常有钱的，但是他不挂画。我带着他去逛博览会、看画展，根据他的感觉去选画的时候，我也会有收获。嗯，就我的那个收获，我是，诶。这哥们儿的这个感觉不错，然后就他选的这个东西的能量层次很高。
0: 我懂，不是说他识货，他一定要买回去的他未必见
1: 得买，因为他挑的。举个例子，他跟我说说那个，呃，董老师，我想要什么什么样的画，我帮他找一堆，给我卡定价位，然后卡定画，我给他找了，说这都啥呀，这么差？我说那你看看这些，然后我就把一些很贵的，然后就是感觉很好，我自己很喜欢的，想推给他的发给他了。他说：“这不错，这个不错，啊，这个也不错。你<笑>这个
0: 夯实了你自己的价值观。<笑>
1: <笑>我特别想告诉他，我说废话，我说能不好吗？所以
0: 这个还真的是有好坏的
1: 好坏对呀、啊，一定是
0: 。这我完全相信。
1: 对于一个他的财富成绩是很 OK 的，他对艺术是完全不懂的。我只是选了不同层面感觉的画，因为他要求的是一个什么样的状态，给了他之后，那最终选出来的的确是不一样的。”
0: 入门呢，咱们就是放低门槛，让听众这个级别入门呢
1: 。入门的话，刚刚也说了，就是说你最基础的挂自己家人的照片这是、嗯。然后呢？送给大家一个建议。然后的话呢，你可以先从版画开始，嗯，一步往上走啊。因为版画有原创版画，有复制版画，就是复制版画也一定是建立在这种画面很好，大家才会去做这个。丝网印刷版、克、嗯、罗版，所谓
0: 版画就是官方复制自己的，对对对
1: ，全球限量版。对，就是、但它
0: 其实这个限量是因为艺术家他自己会有一个要求，对吧？他也会跟公司去商量，对不对
1: ？各种各样的吧，你比如说像是知名的村上龙啊、嗯、这种，特别火的，全球限量
0: 两亿张。
1: <笑>那它不至于那么多，通常可能就五百张吧嗯嗯，会发行，因为它受众人体太广了，就喜欢的人群。他限
0: 量其实也有一个商业上的一个，那、嗯、就
1: 喜欢的太多了，所以说呢，就是会有这样的一个限量。我这边其实早几年做了很多版画艺术家的话，我限量一般就是像什么68个版啊， 9 9个版到头、啊。你的都好，对<笑>你你懂的，从这种版画的层面去先入手，当然你选择艺术家。感觉画面，我肯定都是艺术家最好的作品，有能量的去做这个版画，这是一个层面。再其次的话，往上走的话，你就选原作，嗯，比如说像这种年轻的艺术家刚开始的，可能从小幅的开始，三五万，再大一点的十来万，基本上就很好了。然后你在这个方向上来讲，建立在你你真爱，就是一定要了解嘛，要沟通嘛，真的喜欢，你买一副。喜欢的画和你去欢欣雀跃的谈了一场恋爱是有点一样。你是有
0: 多不想谈恋爱？<笑><笑>如果是要买原作的话，就建立还是有认识点这种艺术品顾问啊等等之类的，因为你自己要。我之前有一个朋友，他就特别热爱收藏这种东西，嗯、但是他就是一定要自己，痛摔了无数的跟头。他宁可就说，我认识一朋友，说哪个山村里面有一人、嗯，好家伙，这个人画萝卜太厉害了。<笑>开着他的这个大宾利豪车，然后剐蹭无数次到山里边，啊、<笑>买了六张萝卜回来。后来这个画儿涨没涨不知道，那个卖萝卜那人都没了。嗯，这个行业里边，你如果是热爱无限的话，嗯、那你随便。对、嗯。但咱们现在聊的是道、嗯，道法术器，对吧？你自己喜欢那就没办法了。嗯、但是如果你想找一个门道，对，理智一点。你一边是理智，一边是感性、嗯，这是我建议，因为你花钱了，这不是喜欢的问题，你花钱了、嗯、又是原作，对不对、嗯？原作一般就是你刚才说的，就起跳就得三四万。我有一个朋友，美院嘛，美院一般第三年的学生比较好，第二年、第三年，第四年基本就就那样了、哦，对吧？然后就来说画，觉得学生好欺负呢。第二年学生画十二万、嗯，你图啥？<笑><笑>你你赌石嘛，来这儿？说真的，大家也没有那么多的渠道去了解那么多的。对，对你横不能为了买人美院写成一张三万块钱的画，你跟人生活一个月，你抱着个脸盆，不可能吧？
1: 对，你说的对。
0: 所以我觉得还是得有门道吧。但是呢，这个门道，我有一个逻辑，就是每一个人呢，家庭里边，你线下应该比较难，因为毕竟现在经济不是特别好。但是通过线上的方式，嗯、你至少应该有个家庭的医生，
1: 嗯
0: ，告诉你日常生活是什么样的。对你也要有一个艺术顾问，对。对你总得有那么一个瞬间，你说，哎，我想去看这个，嗯，或者说，哎，这个我能不能，就是有什么版画，我能不能捡个漏，嗯，不丢人，对，因为你对画上的所有的投入都不丢人，都是你在参与，而且你不光是个人参与，你的家庭也在参与这件事情，对吧？对，还是要找这个的，但是。你刚才说的那个是一个特别关键点，千万别听业内分析说这个人有潜力，他能、哦，那他怎么不收啊？对，<笑>他怎么不买断了那个人啊
1: ？对对对，对
0: ，还是得有这方面。当然，你也可以通过一些资讯，但最好还是有朋友，因为艺术品这个圈儿吧、嗯，雷也多，它中间的那个管控环节比较少。嗯
1: ，要信任，信任是一个很重要的一个点。前面还有一个点就是缘分，其实你遇到了是缘分。我之前有一个客户，当然他在我这儿买了很多画，请我去帮他长个眼，就买一个台湾一个很大家的一个艺术家的作品，我当然印象很深刻，六十万美金一幅。呵，我当时其实已经委婉地表达了，我说不要买，嗯、这六十万美金一幅好老贵的，你这年纪也挺老大的，然后关键是我太清楚他的市场脉络是怎么回事，<笑>我太清楚了，但是人家。美国上市公司特别有钱，我肯定委婉的告诉他了，还是买了
0: 。人家就是第一种，无论说我都、啊、我有钱
1: ，我喜欢，我、嗯、我想买。但是我想讲后来的故事，后来的故事就是买了好多好多好多作品。有一天跟我聊说，董老师，你能不能帮我把这些作品卖了？<笑>对，打个包啊，原作呀，对呀、啊，对，都是原作。天哪！或者是想想办法干啥呀？就是你知道他收的那些作品的话，可能说不好听的，你放仓库都占地儿。就是、那那个、什么，对，就是那个状态，变
0: 形金刚可能
1: 。对对对，然后所以呢，类似于这样的厂家太多了，数不胜数。但是像这种的话，就即便我无奈，我也没有用啊，对不对？嗯、所以为什么我会说全部都是缘分，就是随缘。我是属于是那种，但凡在我手里买画的客户，不说别的，就连版画，我有一个客户，他的家里办公室的版画都是我选的。但是都名家的啊，像什么那个郑板子，然后还有那个郑板治啊，还有什么那个刘野呀、啊，这些大家的版画吧，我给他买的那个时候的价格和他现在基本上都是翻倍的，当下的市场都是翻倍的。你
0: 当然不是说要去理财了，但是当你知道这个画翻倍了之后，你内心也是雀跃的。我、啊、我懂我，我懂。我
1: 开心啊，因为我的性格可能就决定不了我赚大钱，因为我觉得赚大钱可能带有具备一个很特定的一个。
0: 属于你的时代还在后面
1: ，还在后面。因为因
0: 为现在，我觉得疫情之后，人是比原来更现实了。嗯，就他有很多躁动东西去掉了之后，人反而就我刚才跟你说嘛，回
1: 归了。对
0: ，我是谁？你知道我身边那种原来就五大三粗的，去什么歌厅啊什么那种那种,那种大哥，嗯，都在跟我说想练练书法，是不是？但是呢，大哥还是愿意花钱，就问你能给我来一块宋代的墨？我说宋代的墨已经没法用了，他说啊，抖音天天给我推、嗯。<笑>你会发现，人会终于明白一件道理，就是我们来世间一趟不容易，来都来了。嗯、当然了，你可以去体会外边的东西，留,留下几笔。你也得在乎自己内在会发生哪些变化，对吧？很多大哥都在变化。灵
1: 魂的扬升，
0: 是吧？我身边很多大姐都开始跳杆舞
1: 了，<笑>我是不是、啊、对
0: 摔够呛吧。<笑>今天聊的也比较多哈，嗯、我们最后江汉帅手里还有什么画儿？因为我有时候问你，就是我想知道现在哪些艺术家他是比较合适的，因为你推荐的东西都是那种不是理财型，但是也兼顾热爱和理财嘛，对吧？嗯，现在你手里版画还有什么呀
1: ？我、嗯、版画还有几个艺术家，就是我这边签约开发的版画，嗯、都是我特别欣赏的艺术家
0: 。我也挺喜欢的，<笑><笑>我知道你喜欢
1: <笑>大概大概。罗老师还是我的藏家，<笑>还真是。
0: 其实我从你这藏的画都送人了，是吧？我都是。
1: 那您应该是割爱了
0: 。对，我的礼品只有两种，嗯、一种就是书，
1: 嗯、一种就是画、嗯，
0: 这个东西用得住，嗯、而且这个东西身上就是它的溢价比较高，嗯、<笑>因为我送书，人家为什么送我这本书、嗯，而不是这本书的价钱，嗯，画也是一样的，嗯，画是有能量的
1: ，对，是的
0: 。你现在手里边还有谁啊
1: ？我手里面还有版画的话，有朱建忠老师，
0: 嚯、啊，
1: 这是我很喜欢的一个艺术家，对，大德。还有一位就是黄月老师的一幅作品，他的这幅作品的话呢，就是画面能量很好，因为黄月老师是蛮特殊的一个存在，嗯、他是属于那种外表很冷，但是他把他所有的热情都倾注到了画排
0: 山倒海。<笑>你看你喜欢的都是这种，
1: <笑>对，这也没办法，好像是每个人的状态和我一直耳濡目染
0: 。你一看就是你的画，
1: 对，学习。自己的人生的，其实我现在非常非常清晰自己的人生方向。你看，我
0: 就是朱建中老师的
1: tf, 粉丝、铁粉、啊、大粉丝，我、啊哦、这
0: 太喜欢了。朱
1: 建中老师真的是艺术界的一股清流，这是大家公认的。嗯，对。还有谁？再就是现在合作的戴老师啊、哦，戴英老师、啊。对，戴英老师原作这部分，有机会的话也欢迎大家来。观音
0: 寺哈、啊，他这个展示到什么时候啊？哦
1: 、观音寺的这个展览。持续到十月十五号，
0: 但是我知道他是有行为艺术在里面的，嗯、呃
1: ，对，这次开展的话呢，就是一个行为艺术。那装置土来自中国各个地区的108方土，土的能量是很强大的，哦、我们每个人都离不开、嗯、这片厚土，厚德载物。好家伙！所以说他以土的这个题材， 1 0 8也是代表人圆满嘛，正好又是在中秋节月圆之夜做这个开幕，非常的有意义。戴老师现场的一个行为艺术，回头会有一些视频的一些呈现给大家，没有办法到现场的人会看一下。嗯
0: ，如果你们想找艺术品的咨询或者怎么样呢，就找跟董老师联系吧。嗯
1: ，我们到时候想个办法谢谢让大家
0: 怎么联系上董老师，我们肯定有办法。<笑>但是我们今天这节目，董老师不需要我们给做宣传。<笑>其实我跟董老师一直也有合作关系嘛，嗯，对，也希望未来我们也在搞点什么有趣的东西啊。就是艺术类的这个东西，现在我有一种感觉，缓缓的上升，
1: 嗯，对吧？对，比
0: 较稳健的上升。留给大家的问题就是，你来都来了，你自己跟美之间要发生一点什么，是由你来决定的。对，但是我们也非常鼓励老的老小的小的走出家门。嗯，除了我们刚才聊的露营之外，你也可以走进美术馆。这些年北京好多了，嗯，我朋友圈里面经常有各种各样的展，让大家都去看、嗯，就是都去关注这些美好的东西吧。嗯
1: ，那我也再说两句吧。嗯，蔡元培老先生他有一句话是：如果说大家都以美为信仰，这个世界会变得非常的美好。那我也想送给所有的朋友们一句话：我希望大家可以向美而生。刚刚想到的这四个字，因为我的生活状态一直是在这个四个字的范畴，向美而生。希望大家都美美的，嗯、我们下期再见，拜拜。好嘞。